0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smynakyrkan i Göteborg. I dagens podd ska vi flytta till Mark Beckenham som talar om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Nu är vi alltså framme vid torsdagen. Den sista kvällen av vår herres liv och tjänst här på jorden. Och det var minst sagt en händelserik kväll. Han ber den överpressliga bönen. Han läser sina lärjungar ovärdeliga sanningar. Han deltar i påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Men så får vi också se hur han bedras av en av dem som levde nära honom. I allt detta så vet Jesus att på fredag morgonen så kommer han att vandra den långa vägen mot Golgata. Han kommer att avsluta sitt liv här på jorden. Sitt liv bland människor, bland mänskligheten. Men där är vi inte ännu. kväll är vi i ett rum på en avskild gata i Jerusalem någonstans. Ett rum som har förberetts enligt traditionens alla bestämmelse för en högtidlig påskmåltid. Jesus hade gett uppdraget till några av sina lärgångar och sagt så här. Gå och förbered rätt plats åt mig så att vi kan samlas. Om en stund så kommer vi att få vara med dem. Då han dricker det bittra vinet ur en av måltidsbägarna på det bord som är dukat. Men innan man har kommit så långt som till måltiden- så tar Jesus tillfället i akt att lära de som är samlade en läxa. En läxa som handlar om att tjäna. Och ikväll så stannar vi upp och begrunda innebörden av den här praktiska jordnära undervisningen som Jesus förmedlade. En undervisning som vi behöver ta till oss. Lika mycket idag som lägenheterna behövde just den kvällen samlade i det här rummet på en övervåning för så, så många år sedan. Agerandet är enkelt och avskalat. Inget pompöst och högtidligt i detta, men innebörden kommer visa sig vara revolutionerande. Genom att använda några enkla vardagliga igenkända hushållsredskap så exemplifierar Jesus den mest extraordinära illustrationen på kärlek och befaller sina lärjungar att göra likadant som han har gjort och gör. För det första när jag tittar på den här märkliga texten så lägger jag märke till att det är just Jesus som utför den här speciella handlingen. Han är så att säga doen i detta. Den som gör det, det som agerar. På den tiden så var det vanligt och vardagligt att man tvättade sina fötter. Inte bara en gång om dagen utan faktiskt flera gånger på grund av miljön man befann sig i. På den tiden så var det vanligt och vardagligt att man tvättade fötterna flera gånger för att man behövde det. Det fanns ett behov. Och när man hade gäster på besök så kom med dammiga fötter ifrån sin ibland långa vandringar. Så var det på sin plats att en god värld skulle erbjuda att man hade möjligheten att tvätta sina fötter rena. Han kom fram som god värd och erbjöd en större skål med vatten och fyllde den. Så att man fick då rena sina fötter. Världen skulle inte tvätta gästens fötter. Gästerna skulle få göra detta själv. Men ibland för att visa ännu större respekt- för att visa att den här gästen är någon speciell i mina ögon, så kunde världen ibland ta steget och hämta en av sina tjänar och säga Du, gör detta! Tvätta hans eller hennes fötter. Men en sak var säker, och det här är ju viktigt att vi lägger märke till den här kvällen. Ingen fri person skulle på något vis böja sig ner för att tvätta fötterna hos en annan fri person. Gästvänlighetens gräns var att erbjuda vatten och ibland en slav som kunde hjälpa till. Varken mer eller mindre. Om en fri person tvättade någon annans fötter så var det som om personen tog sig an en slavs position. Enda anledningen man gjorde det var för att visa fullständig överlåtelse för någon annan människa. Och det är just detta som Jesus gör. Han tar på sig rollen som slav för att visa djupet av sin kärlek för de som är samlade sina lärjungar. För att visa sin överlåtelse till dem i allt. I början av Johannes Evangelius 13 kapitel så kan vi läsa det här. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till faren. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Jesus agerade inte utifrån svaghet utan utifrån styrka. Och Johannes säger att Jesus har kommit från Gud och ska återvända till Gud. Och att Gud har lagt allting i hans händer. Han som har allt i sina händer använder den här kvällen just dessa händer för att tvätta deras dammiga, deras torra, deras spruckna fötter. Hans makt visar sig i en utgivande kärlekshandling i samma kapitel i vers 3 och framåt så står det Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan så hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta längornas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. I dessa verser så uppenbarar Jesus sitt hjärta. Han visar att han har förstått sitt uppdrag. Han bevisar en gång för alla, för sina närmsta vänner Det som han sagt och som vi kan läsa i Markus evangeliet Att han inte kom för att bli betjänad utan för att tjäna För att betjäna andra Och genom att visa att han var villig att betjäna människor Så lämnas här ett arv till oss På vilket slags hjärta vi ska ha för andra människor omkring oss Bland annat så lär vi oss att Guds vilja för ditt, ditt liv, för mitt liv är att vi lär oss att ge oss själva i tjänst för andra. Och då vi fortsätter att titta närmare på den här texten ikväll så vill jag utmana dig att tillåta Herren att tala till just ditt hjärta. Där du finns. Och min bön i detta är att vår djupaste längtan att vi ska vara som Jesus. Att vi ska vilja leva som Jesus. Att vi ska längta efter att göra som Jesus. För i vår text så ser jag hur kärnandens kärlek bara exploderas i varje mening. Jesus inser att han inte har så lång tid kvar innan den sista resan mot korsets fasor. Hans uppdrag är snart fullföjd. Men trots det så har han inte hans kärlek för sina lärjungar minskat. Utan den är ännu större. I vers 1 i vår text så står det att han älskade dem intill slutet. Det är att Jesus älskade dem helt och hållet. Helt och hållet villkorslöst. Hans kärlek för sina längar rubbades inte överhuvudtaget av omgivning och miljön av att han insåg vart han, var han var på väg. Inte ens den här mörka afton då Jesus ska få uppleva sina svåraste stunder i livet. Aposteln Paulus säger i Roma brevet 8 att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek genom Jesus. Och Vår utgångspunkt i ett liv som speglar Jesus för vår omgivning och värld behöver vara att vi, du och jag, först och främst har fått smaka själva på hans oerhörda kärlek. Jesus visste att det han gjorde, det han visade genom den här handlingen skulle för alltid få vara en drivkraft hos sina älskade lärjungar. I både medgång men också i motgång. Skulle det här finnas kvar? I Johannes kapitel 13 och vers 3 så läser vi Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvänder till Gud. Han kom sänd av Gud för ett mäktigt men också utmanande uppdrag. Han har fullföljt det mesta- det är nästan bara korset som är kvar. Och han vet att efter korset kommer han att återvända till sin far i himlen. Och Återigen ifrån Romabövet kapitel 5 och vers 8: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog, dog för oss medan vi ännu var syndare. Jesus hade ett syfte, kärlekens syfte. Att visa kärlekens väg i alla situationer rakt igenom livet. Genom att se och lyssna. Genom att lära, men också hela. Genom att tjäna, men också snart dö. Men innan döden ska mötas så finns fortfarande en hel del att visa. I vers 4 så läser vi. Han steg upp från bordet. –tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lägarnas fötter– –och torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. I dessa verser så ser vi mästaren. Mästaren som utför det som en slav brukade göra– han tar sig för och tar av sin yttre klädnad för att sedan binda ett förkläde omkring midjan och lägernas ögon blir bara större och större. Vad är det han gör? Mycket har vi sett under de här senaste tre åren. Men, men vad nu då? Och så hämtar han en närstående kruka och häller vatten i skål. Så böjer han sig ner. Han böjer sig ner och börjar med mjuka, kärleksfulla men bestämda rörelser. tvätta bort smutsen och massera nytt liv och blod i dessa trötta, i dessa dammiga fötter. En efter en. Jag kan bara föreställa mig förvirringen i rummet. Han som de har följt, han som har inspirerat dem, han som har förmanat dem Han som har utrustat genom ord, men också genom ett exempel, genom sitt liv Insikten om att även detta kommer att krävas av mig som hans lärjunge Att jag gör mig av med alla drömmar om att bygga mitt eget rike Skaffa mig ett namn, lyckas i människors och omgivningens ögon Minnen från stranden då Jesus kallade och sa, följ mig. Och flera som finns i det rummet minns då de följde honom. Då de bestämde sig för att lämna sina yrken och följa mästaren. Beslutet att följa honom ihopkopplad med den här bilden av en mästare böjd som tjänare skulle för all framtid vara fast ätsad på deras näthinnan. Varje morgon när de böjde sig ner och spände på sig sandalerna inför att gå ut med de budskap de anförtrots så skulle de se sina fötter och minnas den här kvällen. De mästaren... Varsamt rört vid deras fötter. Och fler av dem kanske kände igen ett budskap som de hade läst i skrifterna. Och psalmisten brister ut: Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Eller Jesajas ord: Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger Som ropar ut goda nyheter Bär bud om räddning och säger till Sion, Din Gud är konung Men låt oss ett litet ögonblick fästa vår uppmärksamhet Hos en av dessa förbryllade, förvånade lejungar En efter en så tvättar Jesus deras herre, deras fötter. Ingen vågar riktigt röra på sig, även om många skruvar något obekvämt på sig. Svetten börjar pärla sig i pannan, inte av utmattning, men i allra högsta grad en nefositet. Kanske till och med förvirring och besvär. Och nu är det Petrus tur. Jesus tittar på Petrus fötter. Och Petrus utbrister. Herre, ska du tvätta mina fötter? Och Jesus tittar upp mot honom. Rakt in i hans ögon som han gjort så, så många gånger tidigare. Och säger med den här mjuka, självklara rösten. Vad jag gör förstår du inte nu. Men senare så kommer du att fatta det. Innan han tänker efter så utbrister Petrus, den här, den här impulsiva personen. Och säger, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Och Jesus responderar med, om jag inte tvättar dig så har inte du någon gemenskap med mig. Petrus vägrar helt enkelt att underordna sig herren. Och påminns om kanske den svåraste läxan han fått. Den svåraste, svår svårbegripliga läxan han har fått under den här korta men intensiva utbildningstiden som Jesus har gett honom. Inget lägenhetsskab utan lydnad. Jesus påminner Petrus, men påminner också oss om den viktiga sanningen. Att lydnad är det tydligaste bevis av kärlek och överlåtelse. Ifrån vers 12 i samma kapitel. Så står det att när han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bord så sa han till dem. Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är rätta för det är jag. Men om nu jag som är er herr och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannligen, jag säger er. En tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga? Om ni också handlar så. Jesus ger oss denna kväll. Då vi minns den sista kvällen han tillbringade med sina nära med sina kära. Han ger oss ett exempel att sträva efter att följa fullt ut. Jesus skapar en norm, en standard. På hur alla som är hans tjänare, alla som säger att de är hans lärgångar, bör leva sina liv. Och genom den här starka och märkliga händelsen med kungarnas kung sittandes med förkläder, blöta händer och handduk så visar han sina följare att det som förväntas av oss är att vi är villiga att betjäna varandra, även om det kostar allt. Vår prestige, vår ställning, vårt rykte, vår stolthet, våra liv. Lägerna hade bråkat om vem som är störst. Och Jesus påminner dem om att sann storhet är en paradox. Sann storhet finns i litenheten. Vägen till storhet är via att vara en tjänare, en tjänare för andra. I Filippe så står det Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlighet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända in till döden. Döden på ett kors. Och därför så har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen. På jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre. Gudfadern till ära. Vi ska avsluta strax. Men vi konstaterar vilken vacker men samtidigt svår bild som Jesus lämnar efter sig. Hans liv handlade till hundra procent om att tjäna, men också om att betjäna andra. Inte endast de som han levde tillsammans med i näromgivningen. De som var mitt i hans vardagsliv. Utan han kom faktiskt för att betjäna hela mänskligheten. Och kom du och jag reflektera över detta, över den här berättelsen. Och försök att samtidigt dra en parallell till våra liv. Ditt liv, du som tittar på detta. Skulle du kunna ärligt säga att du alltid sätter andra först. Både i tankar, men också i handling. Gör du ditt bästa för att följa Jesus exempel i ditt liv? I din vardag? Vad det gäller dem du möter? Eller är du skyldig? När det gäller att försöka framhäva dig själv över andra. Just nu så upplever vi en annan slags paradox. Myndigheterna över hela vår jord, i nästan till alla jordens länder faktiskt, har uppmanat oss till något som fram till nu, för ett litet tag sedan, inte överhuvudtaget var något begrepp som de flesta av oss kände till eller var bekanta med: social distancing. Att vara social men på avstånd. Detta för att inte smitta dina medmänniskor. Och tillåta att det här viruset ska få hålla samhället i sitt grepp. Med tanke på detta- så är uppdraget att betjäna andra, betjäna dina medmänniskor, att stötta och hjälpa varandra Oberoende på om man känner varandra eller inte Det här uppdraget är något som vi alla behöver eftersträva och uppmuntra mer än någonsin Insikten om att du och jag är kallade Du och jag är uppmanade av ingen mindre än Jesus Kristus, vår frälsare att vara tjänare. Och att betjäna. Jag ska avsluta med att be en enkel bön. Om att Herren ska hjälpa dig. Om du önskar bli bättre på att betjäna. Att följa honom i allt. Att vara lydig det här stora uppdraget som han gav till sina lärjungar. Men som han också har gett oss. Jag ger dig möjligheten. Med denna vackra, ödmjuka bilden i tankarna. Av Jesus vid lägernas fötter. Att vara delaktig i den här bönen. Jesus Kristus, vår Herre. Tänk att du sänkte dig ner. Och kom till vår jord. Tänk att du blev människa. Ödmjukar dig. Och visar dig genom ditt liv. Genom dina ord. Genom dina handlingar. Hur vi ska leva. Inte för oss själva. Utan för någon annan. Du levde inte för dig själv. Du levde för vår skull. Du, dö du dog för vår skull. Du uppstod för vår skull. Och herre jag ber att vid den här kvällen- ska komma till dig med våra liv med våra brister och än en gång eller kanske för första gången i våra liv bli fylld med en längtan efter att betjäna vår omgivning betjäna vårt samhälle med ditt hjärta tack för det du visade tack att vi får vara en del av detta